0: Hola, 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 ¿qué tal?
1: Pues nada, aquí andamos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? <ríe> Muy bien, contenta, feliz, lista para platicar un día más con ustedes. Qué
0: bien, oye, bienvenido a estos, bienvenidos todos y todas a esta segunda temporada de ETC. Qué, qué
1: loco, qué loco que ya estamos empezando una nueva temporada y, y todo lo que esto nos trajo, todo lo que nos ha dejado y lo que continuará pasando, pero qué padre. Y qué bueno que sigan aquí con nosotros, que nos escuchen y estén al tanto de todo esto que está sucediendo.
0: Uh -huh. Me da mucha emoción porque, vaya, cuando empezamos el, este proyecto, pues lo empezamos como, como ya he platicado, o sea, pues sí, con muchas ganas y todo, pero fue algo muy casero, como muy por... Ok, vamos a compartir las cosas que a nosotros nos hubieran gustado que nos compartieran y ver cómo, pues no sé, o sea, sigue siendo un bebé este proyecto, pero ver cómo ya empieza a caminar, a hablar, a moverse, es tan emocionante. Para empezar con el pie derecho de esta segunda temporada, vamos a platicar sobre... Hemos hablado mucho que lenea, que lenea, que lenea, pero no lo hemos contado del todo. Además, no sé, nos hubiera servido mucho de experiencia saber cómo le fue, por ejemplo, a los alumnos de, de FARC que fueron seleccionados el, el año anterior a nosotros. ¿no? Saber cómo les fue, qué les pareció, qué aprendieron. Entonces, pues, bueno, esto ya queda como documentado para, para aquellos estudiantes que vayan a ir después de nosotras, que ojalá les sirva. Y no solo a ellos, no, sino también... A cualquier otro estudiante, ojalá que eso sea de ayuda. Sí,
1: porque es que tienes toda la razón. Aunque sabíamos que iba a ser mitad eh, trabajo en equipo y mitad individual, no sabíamos la dinámica de qué iba a tratar, qué tipo de proyectos ponía, no sabíamos nada. Y definitivamente, este de contar nuestras experiencias estoy segurísima que les va a servir tanto a los próximos como a los que no van a ir porque pues es algo que, como ya lo dijimos también en el episodio pasado, nos deja mensajes que de alguna forma cuando los transmitimos, cuando los conversamos, creo que también sembramos esa semillita que a nosotros nos deja y pues así se va transmitiendo. O sea, es el, es el objetivo también de los que entran a un concurso, pues bueno, cuenta tu experiencia, cuenta lo que aprendiste para que más personas puedan adquirir esas, esos conocimientos.
0: Sí, o sea, tienes toda la razón y es que ahora que me pongo a pensarlo, mira cómo todo se conecta hablando como de una forma nostálgica, ¿no? Que de hecho, pues así empezamos también platicando tú y yo al inicio de este proyecto ETC, o sea, que es que hay que generar diálogos, hay que compartir las cosas para... Pues justamente para aumentar lo que conocemos, ¿no? Como, como comunidad, porque pues justamente no solo lo de los concursos, o sea, hay muchas cosas que a nosotros y a nuestra generación nos hubiera servido mucho escuchar y platicar, o sea, pa para tenerlo en cuenta. Entonces sí, ojalá que sea de ayuda para, pues para todos y todas, ¿no? O sea, ojalá que, que, sea, algo, que sea algo nutritivo como lo fue para nosotras. Entonces, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo crees que deberíamos empezar este episodio? A mí me gustaría,
1: como ya también mencioné en la ocasión pasada, compartiendo algunas de las cosas que anoté al terminar el concurso y que me marcaron de tal forma que la arquitectura sí es diferente, al menos para mí es un antes y un después el que abrazo esa experiencia porque yo creo que siempre, y bueno, todos tenemos esta naturaleza de tener ciertos miedos, pero el ENA me hizo, pues, lanzarme a... No importa si te equivocas, o sea, uh -huh. tú estás dando lo que tú sabes, lo que tú conoces, y si no es lo mejor pues es lo que tienes, vas a aprender de ello. Entonces, ese aviéntate es algo que yo sí tenía mucho miedo, porque soy mucho de pensar las cosas antes de hacerlas. Y aquí era, no sí. tienes tiempo, no tienes tiempo de pensar, sí. hazlo.
0: Sí, wow. Oye, igual, y Wally, ¿qué te parece si antes de eso uh -huh. cuento así súper rápido o, o contamos súper rápido, o sea, cómo fue el programa de Elena, ¿no? O sea, para tener en claro de que a ver quiénes fueron, quiénes van, cuánto duró, sí, cuánto claro. pasaron todo eso. Pues bueno, o sea, el Enea, como ya lo hemos dicho varias veces, pues es un concurso nacional, entonces, pues imagínense, ¿no? conocimos a muchos estudiantes de todas las partes de la República. Y pues estuvo muy interesante porque no nada más nosotros nos topamos con la sorpresa de conocer nuevos estudiantes, sino que al parecer el enea también como que traía asesores también de toda la república. Entonces los asesores también vivieron esta misma dinámica de, wow, voy a conocer asesores de toda la república, ¿no? O sea, los maestros, arquitectos de todo México. Y estuvo muy padre porque todos nos conocimos, me explico, no nada más nosotros entre alumnos, sino también, entre asesores y maestros y arquitectos. Y también como que por eso se hizo una comunidad como que muy fuerte en ese sentido. Pero bueno, sí, el punto es que como que todos nos fuimos a conocer entre todos. Y pues en este caso, o sea, cabe recalcar que fue en línea y pues eso, wow, nos hizo darnos cuenta de que si esto hubiera sido presencial, como ya dijiste, por ejemplo, tú, Imelda, el episodio pasado, que teníamos un año esperando, o sea... Antes de que sucediera lo de COVID, también esto ya lo platicaste una vez, me acuerdo. Pues sí, o sea, nos habían dicho que nosotras íbamos a ir y pues iba a ser presencial, íbamos a viajar a Agos calientes y todo esto, pero luego llegó COVID, se pospuso. Ahora que fue en línea, pues volvimos a hacer um, como que este concurso de portafolios para volver a participar. Quedamos, pero ahora participamos en el primer Enea online, de, de toda la historia, línea número 32 Pues sí, nos conocimos todos por medio de Zoom Duró una semana y media, entonces pues fue increíble O sea, durante toda esa semana y media pudimos conocernos Porque había pues llamadas todos los días, tres veces al día Entonces eran llamadas para tener junto con asesores Llamadas para tener... Sesiones de integración, llamadas para tener debates, para tener juegos, o sea, estuvo muy padre Y pues lo voy a contar a grandes rasgos para que si tú quieres, pues obviamente detallar alguna de esas cosas lo hagas Pero por ejemplo, esas dos semanas se dividieron en dos, la etapa urbana y la etapa individual Entonces en la etapa urbana eran equipos y en la etapa individual, pues como su nombre lo dice, pues ya éramos cada quien por su cuenta, ¿no? Que ya era, de hecho, la etapa arquitectónica. Y, pues sí, o sea, esencialmente eso es todo. Fue algo que, pues, no sé, siento yo que se dice muy rápido y se dice muy fácil, pero en su momento fue algo que tomó tiempo digerir y asimilar y dejar que toda la información se asentara. Sí, y
1: porque también en su momento sientes, no sé si llamarlo presión, pero esta responsabilidad de estás representando a la universidad... Entonces, que te digan, bueno, y vamos a hacer tres, y por estas cuestiones que se cambian en línea, ahora solo vamos a hacer dos, las que vamos a representar a la uni, pues si lo sientes, como wow, está pasando. Y no solamente nosotras, o sea, de todas las universidades, estos representantes se notaba ese ambiente como al principio. Fue al principio de lo que, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos vamos a conocer en línea? Y luego el primer, la primera etapa es en equipo y no nos conocemos aún. ¿Qué va a pasar? Pues, pasará lo que tenga que pasar. Uh -huh. eh, y esto también es parte de, de lo que genera este, este concurso. Esta, no sé, nueva forma de convivir de aprender de los demás y entender que el concurso creo que ya lo mencionaste se dividió en dos etapas equipo, tres días y después la individual en cinco días cuatro, cuatro porque el, el día número cinco es el que se entrega no, mentira fueron a ver, lunes, martes, miércoles fueron tres días individual jueves entregamos Viernes, sesión de calificaciones y resultados. La ceremonia. la ceremonia, exactamente. Uy, y luego también tienes que contarnos tu experiencia de haber sido seleccionada para dar el discurso de la región noreste. <risa>
0: <risa> ya sé, ¿verdad? Oye, qué bueno que mencionaste, por ejemplo, que en la etapa de equipos también como que se me había pasado comentar eso que sí, o sea, estuvo muy emocionante porque nos tocó con personas que no conociéramos, o sea, los equipos se hicieron completamente al azar y de verdad que sí fue algo que te rompe una burbuja porque conocer a unas personas, pero no nada más conocerlas sino, bueno, ok, conozcanse y sacan adelante un proyecto wow, increíble, sí fue algo bien es que fue algo que todavía no, como que sigo sorprendida, ¿sabes? pero lo que dices de que sí, oye estuvo muy curioso, como que o sea, el jueves, el día que entregamos, mandan un mensaje y dicen, Paola, se hizo una junta, los alumnos más votados, mañana va a haber una ceremonia, ¿ok? Eso ya queda claro. Y, pues, va a haber un representante por cada región, región noreste, sur y demás, ¿no? Para, pues, dar unas palabras, ¿no? En el cierre. De los alumnos más votados son Paola, Berenice Salinas Hernández para la región noreste, no sé quién para no sé qué, no sé quién para no sé qué. Y yo, ¿qué? ¿Yo? Yo dar unas palabras, me quedé así de que, ¿what? Y sí, pues, o sea, de hecho ahí tengo el, tengo el discurso. La verdad me gustó mucho, o sea, le dediqué, le dediqué mucho sentimiento porque... La verdad es que no quería que se terminara. y tenía muchos sentimientos encontrados, entonces sí fue algo muy especial para mí y me gustaría de hecho volver a escuchar el, eh, el cierre porque pues por eso mismo, como que fue muy especial para mí, o sea, le puse mucho de mí y justamente porque, no sé, me, me sigo sintiendo muy agradecida de haber tenido esa experiencia, de haberla tenido contigo, de haber conocido a las personas que conocimos. Y pues nada, incluso todavía hoy siento como que ah, estuvo bien padre y ese día me sentía... Lo único que te puedo decir como tal de mi experiencia al, al decir esas palabras en representación a todas las universidades de acá del noreste fue justamente eso, o sea, que yo no quería que se terminara, o sea, estaba muy feliz porque pasó y estaba muy triste porque iba a terminar. Pero bueno, igual que como terminé el discurso, pues dije, sabes, esto es muy simbólico para mí porque... Qué increíble que nos tocó vivir esto en nuestro último semestre de la carrera. Y de la misma forma, o sea, si hago la misma analogía, o sea, me pone muy muy feliz estudiar arquitectura y me pone muy triste pensar que ya se va a terminar, pero pues viendo todo esto que aprendí del enea pues ahora tengo un poco más de, ¿cómo decirlo? no sé, un poco más de curiosidad al futuro, o sea, el conocer a todas estas personas, o sea, que manejan programas que nosotras no, que saben de arquitectura de una forma que nosotras no, que ven la arquitectura de una forma que nosotras no, me hace pensar, wow o sea, ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que sigue? ¿qué, qué hay para nosotras en el futuro? o sea, se abrió un panorama enorme y dije, wow estoy emocionada porque es lo que viene, entonces, como que ese sentimiento fue lo que me hizo quitarme un poco esa tristeza de... Ay, están estas cosas muy buenas a terminándose. O sea, más bien como que sembré un poco esa emoción de... Ok, no se están terminando cosas. Están empezando muchas cosas nuevas.
1: Oye, tengo que aprovechar ahora para felicitarte otra vez a ti y a tu equipo. Porque no lo habíamos dicho en ETC, pero... El equipo de Pauli ganó, ganó una de las categorías del concurso y apenas mencionaron el número de su equipo, fue como que ¡Sí! ya, o <risa> sea, ya el sentir que, que tu equipo había ganado, que tú habías ganado, lo sentí como triunfo para la uni, o sea, mm. <risa> gracias Pauli. <risa> Fue, fue un momento muy, muy bueno y pasamos en su momento el enlace de la ceremonia en el grupo de, de integral que, en el que estamos y justo al momento que mencionaron tu nombre,
0: todos estamos como que sí, ganó, ganó Paula Ay, no, oye, yo te amo porque, o sea, yo nada más te veía, pues es que yo estaba en vivo, me explico, o sea, yo no podía estar en el teléfono porque todos me estaban viendo, a mí y a los otros que seleccionaron, ¿no? O sea, entonces, pero yo veía como, por ejemplo, no, o sea, yo, yo a ti te tengo que... O sea, otra vez agradecer, o sea, porque vi cómo compartiste el link en todos los grupos en los que estamos juntas, en todos, de que, ¡Felicidades, Paola, ganaste! Y mandaste el link, y luego en otro grupo, ¡Felicidades, Paola, ganaste! Y mandaste el link, y yo de que, Dios mío, de que mejor compañera no hay, lo juro. Pero sí, fíjate que yo lo siento, como dices tú, como un logro de, de la uni, o sea, un logro de FARC, y pues nada, yo también me siento, me siento muy feliz, pero me siento feliz... Por mi equipo, ¿sabes? Porque creo que, pues pues sí, o sea, lo logré con ellos y eso me pone también muy contenta, o sea. Me gustaría platicar un poco sobre cómo fue esta experiencia para mí, un poco sobre una reflexión que hice. Y es que no había pensado esto, pues, hasta hace no mucho, o sea... Ya que pasó todo, ya que dejé que mis ideas se asentaran. O sea, que pude reflexionar todo esto con, con tiempo y tranquilidad. Y me di cuenta de que fue algo muy simbólico. O sea, fue algo muy significativo. Varias cosas de este proceso como tal lo fueron. Por ejemplo, fue significativo el hecho de que el reconocimiento fuera por mejor representación. Yo creo que el proyecto era bastante bueno. O sea, es un proyecto muy bueno que pudo haber ganado reconocimiento yo creo que en cualquier otra cualquier otra categoría, porque realmente tenía lo necesario. Pero me gustó que ganara específicamente el de Mejor Representación. Y otra cosa significativa fue que dentro de mi propio equipo, pues todos teníamos nuestros roles y a mí, pues no sé, me tocó o tomé el rol de juntar las láminas y, y demás pero fue más significativo aunque mis compañeros me confiaran en eso. Y digo que fue significativo porque aquí, aquí voy a hacer un paréntesis. No me vas a dejar mentir que dentro, no, no, no solo de nuestra generación, no, de hecho no solo de, dentro de nuestra generación, personas que se han graduado hace uno, dos años, siete años, yo he platicado con personas que se han graduado con siete años y todos podemos coincidir en algo. Es más, hay esta, no sé cómo llamarle, esta idea, este constructo, este contexto, este prejuicio, no sé cómo, ya, cómo decirle, de que en la UNI nos enseñan a ser constructores, no nos enseñan a ser diseñadores. La realidad es que yo no tengo mucho con qué, con qué defender al programa, porque es cierto, o sea, no tenemos una formación de diseñadores como tal. Eh, no sé, es que el diseño es algo que que esté implícito, pero no tenemos materias de, de eso, y, y pues bueno, o sea, esa idea de que, de que yo por estar en la uni a lo mejor no iba a tener la suficiente preparación como para ser diseñadora, pues es una idea que me siguió mucho y que tuve, y que tuve presente cuando entré a la carrera, o sea, siempre fui consciente de que a lo mejor yo iba más atrás que los demás, porque bueno, hay carreras, hay universidades en donde en primer, segundo semestre ya les enseñan a usar Photoshop e Illustrator. Y nosotros, pues no lo enseñan, me explico, tenemos que aprenderlo por nuestra cuenta. O sea, me acuerdo que aprendí estando en séptimo, ¿sabes? Mucho más allá de mitad de la carrera. Y hace una enorme diferencia, o sea, ese tipo de recursos hacen la, la diferencia. Entonces, como la representación es algo que me gusta mucho, y es algo que había estado trabajando por lo menos los diagramas y como tal, el estilo gráfico, pues yo sabía que me gustaría mucho ganar ese reconocimiento. O sea, cuando vi la lista de reconocimientos dije, uff, yo sé que yo quiero ganar ese, uno de esos. Pero sabía muy bien la competencia. O sea, yo veía a los del TEC y yo decía, es que los del TEC son buenísimos. O sea, el TEC de toda la república, ¿no? O sea, son buenísimos en, en representación. Y había otros que de otras universidades... No, es que son buenísimos en, no sé, conceptualización. Y así, ¿no? Y así te puedes ir viendo que todos son buenos. Digo que, que fue simbólico, regresando un poco a esto, digo que fue simbólico que mi equipo me confiara lo que hice, porque hoy, hoy en día me doy cuenta de lo que mis compañeros representaban, por lo menos de una forma inconsciente, obviamente, de lo, de lo que representaban para mí. Aquí... Cabe aclarar que, pues, o sea, todos tuvimos un rol que fue clave, es que funcionamos como un triángulo perfecto. Y esto lo vamos a hablar en el siguiente episodio, que, pues, es el episodio donde tenemos de invitados a Alejandro Cárdenas, estudiante del TEC, Campus Toluca, y Antonio Rodríguez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ambos fueron mis compañeros en esta etapa urbana del concurso NEA. Créanme que este siguiente capítulo está buenísimo, o sea, de veras que ha sido de mis preferidos. Entonces, Alejandro por su lado, pues es muy bueno en todos, o sea, es un estudiante bastante completo. Yo veo que es bueno en muchas cosas en general, o sea, cuando nos mostró su portafolio, pues tenía buenos renders, tenía buenos diagramas... Sé que tiene buenas ideas, buenos conceptos como tal, además le gusta ir a, ir a concursos y demás. Antonio también es súper bueno, o sea, en, o sea, es un buen estudiante como tal. Y él tenía una especialidad, que es el modelado en 3D y lo de la renderización. Pero así como él tenía una especialidad, pues también tenía un área de debilidad, que eran los diagramas. Y yo era yo al era revés que Antonio, o sea, yo... También soy buena, o sea, sabía que yo también era buena en todas esas cosas, pero yo tengo como una ligera tendencia. Bueno, estoy más inclinada hacia lo gráfico, hacia los diagramas, las láminas y demás, pero mi área de oportunidad son los renders. Así que, pues bueno, o sea, ya después de que nos presentamos y nuestros portafolios y nuestras oportunidades, nuestras áreas de oportunidad, nuestras fortalezas y demás, pues cada quien como que de forma natural fue tomando su posición, y pues bueno, o sea, viéndolo de una forma pues, muy romántica y como digo, simbólica, pues para mí Antonio representaba el reto de los renders y el modelado porque pues es algo que, a lo que no le he dedicado tiempo y yo sabía, o sea, por láminas anteriores que he hecho, que es algo que me frustra, que sé que quiero aprender, pero todavía no le doy ese tiempo. Y Alejandro por el otro lado representaba el reto de que es alguien que ha tenido una preparación muy distinta a la mía y pues más enfocada al diseño, a lo que voy con todo esto es que obviamente hubo ruido en mi cabeza, porque aquí entraron un poco como que mis inseguridades entonces pues bueno, teniendo en cuenta lo que ya representaba para mí cada uno de ellos como repito, de forma inconsciente pues el saber que ambos a pesar de todo lo que ya les dije o sea de mis áreas de oportunidad y demás que confiaran en mí, pues obviamente se sintió muy bien pero en su momento fue mucha, fue mucha presión fue mucha tensión, porque yo sabía que mmm, a mí me tocaban hacer uno de los gráficos, dos de los gráficos más grandes, o sea, que abarcaban más parte de la lámina, y yo pensaba constantemente: si me queda mal, la lámina va a estar mal, por mi culpa. Además, al final también, o sea, repito, de forma natural, fue como que, ok, yo las junto, yo junto las láminas, y igual pensaba: o sea, es que si sí, se me apaga la computadora, si sí, no sé, si se me pierda el archivo, si no lo guardo, si sí esto, que si sí lo otro, o sea, por mi culpa no vamos a entregar, y por mi culpa esto y demás. Entonces, eran como que, no sé, esos miedos, esas inseguridades. Um, y pues bueno, o sea, al final, cuando entregamos las láminas y pues, nos dieron lo del reconocimiento, después de que pasó todo eso, um, posterior pues tuvimos, tuvimos una llamada, y les dije de que, que si me daban retroalimentación, que cómo fue trabajar conmigo, cómo me vieron, qué tal, o sea, cómo ven mi desempeño. Y eso fue, créanme que eso fue lo mejor de todo, o sea, el haberles pedido retroalimentación. Porque pues realmente hizo una diferencia en mi vida, o sea, no sé si no me quisieron decir cosas malas, pero me dijeron muchas cosas buenas y eso me sirvió mucho a mí personalmente para darme cuenta... ...de ciertas cosas... ...porque yo soy alguien a quien le cuesta mucho... ...como que... ...darse cuenta de lo... ...que hace bien, o sea... Me, me ...veo eso en los demás... ...o sea, en todos los demás yo veo lo bueno que son... ...yo veo... ...que todos lo hacen bien, o sea... ...yo veo lo bueno en todos los demás, pero me cuesta verlo en mí misma... ...entonces... ...pues en este caso... ...no digo que se necesite la... ...aprobación o validación de alguien más... ...o sea, de hecho... No, o sea, no es para nada lo que trato de decir, la realidad es que nosotros no deberíamos de buscar, ni querer, ni necesitar la validación de otras personas, pero, o sea, en, en este caso haberlo escuchado de ellos, porque, como, 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 como les digo, o sea, de ellos que simbolizaban para mí eso, o sea, como esas inseguridades, um, pues significó mucho, o sea... Que, que ellos me, me dijeran todo esto que, que vieron en mí, o sea, lo que les gustó, que hice, cómo fue mi participación, que, o sea, que así como yo los veía a ellos de que, ay, es que ellos son geniales, ellos son guau, o sea, me encanta lo que hacen, y así como los veo de que es que ellos son clave, para mí fue una gran sorpresa saber que era recíproco, o sea, que ellos también sentían eso, pero para conmigo, o sea, no sé, yo pensé que me iban a rostear, la verdad. Y fue fue algo muy beneficioso, o sea, saber que, que era recíproco y que... No sé, pues simplemente darme cuenta de las cosas que, que hice bien y que no solo estoy como... ¿Cómo decirlo? O sea, me di cuenta que era mutuo también, o sea, el hecho de que todos sentíamos... Que, nos, o sea, que, que somos pequeños, ¿me explico? porque nos comparábamos con los demás y decíamos ay, yo soy pequeño, o sea, porque todos son muy buenos y eso fue algo que también, de cierto modo me, me gustó y me, me cambió mucho la perspectiva porque, claro que en ese momento, pues, no lo primero que, que nos dijimos al conocernos pues obviamente no fue de que, oigan, tengo mucho miedo siento que ustedes son muy buenos, ¿sabes? Pero pues ahora en esta llamada como que pudimos hablar un poco más, no sé, de una forma más honesta y, y me hizo sentir bien saber que, pues sí, que era recíproco, que, to que todos estamos en este mismo barco de, ok, me siento insatisfecho con lo que he aprendido en mi programa, tengo que mejorarlo mucho, veo lo que están haciendo los demás y yo sé que me falta muchas cosas por complementar. Yo creo que si ellos me hubieran preguntado lo mismo, o sea, que si les diera una retroalimentación, tampoco habría, les habría dicho nada negativo, o sea, porque en serio que cada quien hizo su parte de una forma excepcional. Además, tuve muy poco tiempo para conocernos del todo, todo. Entonces, para mí hoy en día, que lo procesé, que lo digerí, que hice todo este análisis, pues sí significó mucho un momento de estrés, o sea, en, aquel, en, a, en aquella instancia, pero hoy en día veo que todo este proceso es más bien la culminación de una lección que ya había estado en gestación dentro de mí, pero que tal vez necesitaba de este último empujón, de este último ejercicio para complementarse, para que yo me diera cuenta. Y es justamente la idea de que si tienes suficiente, mmm, no sé cómo decirlo, o sea pues las suficientes ganas si le pones el suficiente empeño, si buscas los recursos básicos, si aprendes más de lo que te piden, claro que puedes llegar a ser tan bueno, incluso como alguien de Harvard, de Yale, de la AA, etcétera, o sea, cualquier universidad grande. Y lo digo no solo por mí, o sea, por todos, porque los tres tuvimos que aprender por fuera, o sea, de lo que nos enseñaron en este programa. Por eso también creo que este siguiente episodio está buenísimo yo creo que no hay nadie que se sienta muy confiado de que está muy preparado para graduarse. O sea, no sé, yo veo que la mayoría de nosotros sentimos que todavía nos falta mucho por aprender y que cuando nos graduamos apenas estamos empezando. O sea, no es como que ya, ya tenemos todo. Así que por todo esto y a lo mejor más cosas que todavía no alcanzo a dimensionar, pues para mí ya sé la importancia y el valor de este reconocimiento. O sea por todo el progreso que hice como persona con mis inseguridades, por el hecho de que todo lo que simboliza ya la representación para mí, que a lo mejor y luego les cuento, porque también es algo que involucra mucho, por ejemplo, mi vida como artista, como pintora. Um, también el, cómo, el darme cuenta de cómo yo sin ellos, yo sé que yo no habría podido lograrlo, porque yo tengo muchas cosas que trabajar en mí y yo a ellos, ¿cómo decirlo?, I look up to them, ¿sabes? O sea, yo mm, busco ser como ellos, ¿sabes? O sea, espero pronto poder tener todas las habilidades que nosotros tres juntos tuvimos, tenerlas yo sola, ¿no? De que avanzar y seguir. Y cabe también destacar que, bueno, o sea, yo me sigo sintiendo muy afortunada porque creo que realmente eso fue, fue suerte. Que tocáramos juntos fue suerte. Mm, me siento sin palabras. Solo sé que me sentí muy feliz por todos nosotros, me sentí feliz por nuestra facultad, me sentí feliz especialmente por nuestra generación, porque yo veo que muchos de nosotros, pues estamos demostrando ser una generación muy buena en el diseño justamente, como que estamos empezando a quitar, yo creo que un poco esa idea de que no somos diseño diseñadores, o que no salimos siendo como que potencial para diseñador, y yo creo que este reconocimiento es solo una pequeña, pequeña, pequeña demostración de eso. O sea, nuestra generación es buenísima. Entonces sí, yo me siento muy feliz por todo. Me estoy muy feliz por nuestra gente.
1: Pues yo me siento feliz por ti por tu equipo porque la verdad que hicieron un... Match, perfecto. Me tocó muy poquito convivir con ustedes juntos, juntos pues contigo pues sí, ¿verdad? Pero con ellos no tanto. Y a lo que vi es que son súper buena onda, se llevan muy bien y eso, claro que ayuda bastante al momento de desenvolverse en sus eh, actividades que más se les faciliten, que más les guste, que más les apasionen. Y por eso es que pues vaya, se, se nota en el trabajo que también se están llevando muy bien, y eso me encantó definitivamente es otra de las cosas que, que se aprenden de, de concursos como este me encanta, sí. felicidades
0: no, pues muchas gracias otra vez, pero pues también ay, no sé, felicidades a ti también oye, ¿qué te parece si ahora nos cuentas esto que, que decías que estoy muy emocionada, quiero que nos cuentes ¿Qué escribiste en esa lista de lo que aprendiste en el ENEA?
1: Lo que aprendí en el ENEA.
0: <risa> lo hablaré
1: súper rapidito porque creo que mucho de ese sentimiento pues ya lo he, lo he externado tanto en este episodio como en pasados. Pero quiero, no sé, leérselos tal cual. Primero, y en mayúsculas y con marca textos, pongo Disfruta cada segundo. Porque, de, no sé, cada segundo, tanto el trabajo, que fue pesado, pero te deja, como cada conferencia, que quizá a veces estás mitad escuchándola, mitad trabajando, mitad haciendo bocetos de tu trabajo, pero el conocer lo que se estaba haciendo en otras partes también aprendes, también lo disfrutas, y luego también las actividades de integración estuvieron buenísimas, me encantó la, la del director de la CINEA, que nos enseñó sus trucos de magia, ah, me encantó, me, me encantó, porque creo que todos nos quedamos impresionados, de que guau, wow, o sea, lo estamos viendo, estamos viendo literal las cartas, cómo mueve sus manos en la cámara, porque nos ponía enfrente de las cartas y todavía no nos logramos entender cómo pasó, cómo pasó todos esos trucos. Y lo disfruté mucho, me encantó, me sentí como una, no sé, como una niña viendo algo que le gusta mucho.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, esto y más significa esa frase, disfruta cada segundo. No importa que si sí, dices que, ay, es que estoy trabajando, no puedo verlo, pues hazte un canchito, o, o pues ni modo, pierde un poquito de tiempo de trabajo, pero esas conferencias nunca van a volver, y digo, tampoco el tiempo para trabajar va a volver, pero ahí también cada quien va viendo como, pues sus prioridades, qué disfruta más y todo, entonces en mi caso esta fue la forma en la que yo lo disfruté, así como para otros, fue disfrutarlo de otra manera, y está bien, está muy bien. Después, Aprende de los demás qué hacen y cómo lo hacen. Esto lo aprendí en el proceso y hasta el final también, al ver las láminas de los... Eh, al ver los proyectos, yo soñaba, o sea, yo veía sus, sus propuestas y soñé estar ahí... Y el cómo fue todo su proceso para llegar a eso, me encantó, me encantó aprenderles. Y nótese que aprender no es para nada copiar ideas como tal, o sea, simplemente es querer o intentar ver cuál es la perspectiva que ellos tienen para llegar a esa propuesta final, cuál fue todo ese proceso que los llevó a eso. Y es muy interesante porque es lo más pesado y es lo que a veces cansa más, lo que te tardas más, pero que te da un resultado que te da satisfacción, te hace sentir muy bien. Okay. Después también tengo que todo es un proceso, que hay que tener paciencia. Precisamente por esto mismo que, como también en ese mismo episodio ya lo mencioné, no había tiempo, no había tiempo para que te tardaras, uy, haciendo tu proceso de diseño larguísimo o que a lo mejor quisieras cambiar de propuesta. No, no había todo el tiempo que, que nos hubiera gustado, pero que ese mismo proceso era parte de, era parte de aprender que a veces así es y pues no pasa nada, diste lo que pudiste. Y está bien, porque te esforzaste, porque lo hiciste realmente queriendo hacerlo. Y pues tener paciencia precisamente porque si ya sabes que te estás equivocando en algunas cosas, pues, ojo, o sea, ya sabes en qué no equivocarte después. Y luego también puse en uno de esos puntos de la lista que la arquitectura que incluye va más allá de una intención abarca la percepción del espacio. Esto porque creo que al menos como nos enseñan en algunas materias de la facultad, es que pues una arquitectura que incluye, pues ¿qué te imaginas? No, pues rampas, <ríe> no sé, que abarque muchas cosas así de este tipo, ¿no? De, para personas con capacidades distintas. Pero no es solamente eso, sino es cómo percibes el espacio en general. O sea, no nada más es poner una rampa, sino hacer que el espacio sea para todos. O sea, que el mismo diseño abrace estas propuestas y sean parte de la arquitectura, que no sean como un pegote. Es todo, todo eso es la arquitectura, no nada más ponerlo como requisito. Y eso fue lo, en lo que su momento y esta, esta frase, que la arquitectura que incluye va más allá de la intención, abarca la percepción del espacio. Mm -hmm. Esto también lo entendí porque, digo, como ya también he, men he mencionado, a mí me encanta el paisajismo y el cómo la naturaleza o el paisaje abraza a la arquitectura y que a veces... Puedes decir, no, pues es que mi intención, pues, es incluirla. Pues sí, pero ¿cómo la estás incluyendo realmente? ¿Te estás adaptando al contexto? ¿O simplemente es una intención que tú tienes, pero que no se ve reflejada en tu diseño? Y son preguntas que te hacen replantearte todo. Y te mueve y te hace querer hacer más cosas. Entonces, eso me gusta, eso me encanta. Y por último, tengo que un concurso no ganado no te califica y no te define. Que a final de cuentas, hay concursos en los que vamos a participar que puede que ninguno lo ganemos, pero ve cuántas cosas aprendemos aunque no ganemos como tal. O sea, realmente estamos perdiendo, yo creo que no. Estamos ganando más de lo que... ...podríamos perder, porque no perdemos nada. Y pues es esto. Okay. <risa> bueno, esto es lo que
0: tengo. No, súper bien, o sea, en serio, un aplauso increíble, o sea... ...me encantó escuchar tus ideas puestas en orden, porque yo sé que... tomó trabajo como que digerir todo. Algo que me pareció muy curioso es que sabes que esta semana escuché... ...no es cierto, esta semana pasada más bien, escuché algo que decía... No es la intención, es la recepción. No es la intención, es la recepción que importa. O sea, um, qué curioso o sea que esta misma teoría se aplicaba ahí. No sé, vamos a poner un ejemplo cuando, cuando alguien dice sí, es que es un cajón para minusválidos. Es que es un cajón para uh, personas de capacidades especiales. Es, ¿Sabes? O sea, ya ves que hay un montón de términos que como que están vagando por ahí en la a lo mejor no, no tanto en nuestra comunidad de estudiantes de arquitectura, pero sí como que en general en la sociedad. Y dicen, bueno, es que no lo digo con una mala intención. Pues sí, o sea, no importa la intención, importa la recepción. O sea, no importa qué, con qué intención lo dices, importa cómo lo va a recibir aquella persona que, o sea, a la que nos importa que nos escuche, ¿sabes? O sea, baja. O sea, no, vaya, no nos cuesta nada decir una persona que es usuario y decida de ruedas o una persona con. Um, deficiencia, no sé Visual, auditiva ¿Sabes? eso sea, no nos cuesta nada y, y claro que hablamos Siempre, pues desde Nuestra perspectiva Desde lo que sabemos Desde nuestro prejuicio, nuestra ignorancia Y demás, pero aunque tengamos Una buena intención, realmente No, o sea Importa, pero va más allá de eso Entonces, qué interesante Fíjate, nada más para complementar eso y lo último que dijiste es algo que, que, que creo que fue lo que yo más como que aprendí, ¿no? Es que si yo pudiera dar un, un consejo, diría que hay que tener las cosas claras, o sea, um, metas claras con uno mismo. O sea, vaya, yo estoy impresionada de que había personas que trabajaron durante el ENEA. O sea, iban a trabajar durante esa semana y media. Y digo, afortunadamente pues a mí me dieron permiso en el trabajo, tú y Melda todavía no, no iniciabas con tus jornadas, y en la escuela también, o sea, digo, ahora en décimo no tenemos tantas materias, pero aquellas que tuvimos, pues, sí tuvimos como que oportunidad, el servicio social, pues también, y pensar que, y aún así, pues, se nos complicó un poco por la tesis, o sea, avanzar lo de la tesis, o sea, yo estoy impresionada, un aplauso para aquellas personas que a pesar de eso, o sea, también trabajaron o sea, durante el INEA y pues claro que escu lo escuché de muchas personas, ¿no? Que sabían que a lo mejor no iban a ganar, o sea, iban por la experiencia y yo creo que tal vez por eso lo disfrutaron de una forma muy distinta de quienes tal vez si pensamos, ok, ya sé que es un concurso, no concurso, Digo, o sea la pasaban repitiendo, no sé eso, ¿no? De que es que es concurso, no concurso, concurso, no concurso. Es, es más bien un encuentro, es que veanlo como un encuentro, es que veanlo como un encuentro. Y al final me di cuenta de eso, o sea, yo que andaba como que medio oscilando entre las dos, entre el quiero disfrutar y quiero aprender y quiero preguntarle a todos qué están haciendo y quiero conocerlos. También pensaba, bueno, es que también quiero que me vaya bien, o sea, como que sí quiero este, demostrarme, ¿no? O sea, esforzarme y todo eso. Al final me di cuenta de que, pues bueno, o sea, me terminé estresando mucho porque, por cierto, consejo del consejo, algo sí les puedo recomendar. Créanme que, o sea, miren, el trabajo nunca se acaba, nunca, 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 el trabajo nunca se acaba. No importa si te adelantas un día, dos días, tres días al trabajo, puedes adelantarte a entregas, ajá, pero el trabajo nunca se va a acabar, entonces créeme, créeme, que si te toca ir a la línea o sea, deja todas esas cosas de lado y concéntrate 100% en la línea O sea, a nosotras nos pasó que estábamos haciendo la tesis Y pues bueno, o sea, es algo que claro que teníamos que hacer Pero si pudiera decirnos algo diría, o sea, no, no se estresen O sea, nos diría a nosotras, por favor, no se estresen O sea, Elena no va a regresar, disfruten, como dices tú, cada segundo O sea, porque no, no va a volver y la tesis ahí te va a estar esperando Y cuando acabes la tesis, ¿qué crees? Va, te va a seguir otra cosa Y después de esa otra cosa, otra cosa Y luego otra, y lo otra, y así O sea, tienes una lista de pendientes que hacer Que es infinita Entonces, mira, ahorita disfrútalo, vívelo Y, y ya está Entonces, ajá, pues Este... Pues eso fue lo primero, ¿no? Que, que tuvimos como que ese tiempo de organizarnos, de ponernos límites, de decir, bueno, hasta aquí ya termino esto, hasta acá ya le avanzo a, a esto otro que tengo que hacer. Y pues yo que andaba oscilando entre, bueno, es que sí me gustaría de que hacer algo bien como para que gane, pero también quiero, como dices tú, o sea, es que quiero disfrutar cada segundo, porque obviamente si te metías a todas las llamadas, a todos los debates, a todos los juegos, entre comillas, pierdes o perdías tiempo para avanzar, para trabajar entonces, pues bueno, yo creo que es importante tener metas claras, o sea, si tú nada más vas a ganar y quieres ganar, digo es válido, o sea, hazlo con o sea, con mucho gusto, o sea nada más, sé consciente de que te vas a perder de otro tipo de cosas o sea, de ganar otro tipo de experiencias, de conocimientos, de amigos de conexiones y si vas solo por la experiencia, pues también, ¿no? Tener en cuenta que pues bueno, o sea, a lo mejor no vas a participar en eso de ganar un reconocimiento y demás. Yo por mi parte como que me di cuenta de que, bueno, pues, ahora que se acabó el concurso, pues, haber ganado un reconocimiento fue... Ya lo ganaste, felicidades. Ya, yeah. <ríe> o sea, ya, ahí se quedó, ¿sí, entiendes? O sea, lo ganaste ya, o sea, qué bien, felicidades, pero hasta ahí se quedó. Y en cambio, pues... Yo creo que todo el tiempo que le dediqué A descubrirme, a entenderme A ver cómo lo hacen los demás Qué programas usan, cómo conceptualizan ellos Cuál es su proceso Pues no, eso sí se quedó, ¿sabes? Y después de este concurso, ¿qué crees? Pues sigue otro, y luego otro, y luego otro Y así, o sea Vienen muchos más concursos, entonces Como que También me quedé, o sea Qué curioso, me, también me quedé con esa Como que esa misma lección de Pues es que, ¿sabes qué? No importa ganar un concurso, no, o sea, la realidad es que importa que hayas sido importa que hayas aprendido, pero más que nada importa que avances, y pues importa que aprendas, y pues importa que, pues no sé, o sea, que evoluciones, que hagas las cosas distinto de la forma en la que los hacías antes. Eventualmente, ganar va a ser una consecuencia de todo eso, ¿me explico? O sea, um, pues sí. O sea, ganar va a ser una consecuencia de lo mucho que has aprendido y que has avanzado. Pero pues bueno, o sea, eso ya llega eventualmente. Lo más importante es justamente eso, disfrutar y aprender.
1: Claro, lo dijiste perfecto. <ríe> me encanta, me encanta. Y pues yo creo que por este episodio, pues aquí queda que experiencias y momentos aún existen, pero yo sé que en el siguiente episodio, me parece, vas a compartirnos algo de, de eso, de cómo fue con tu equipo, entonces, pues, que siga.
0: Sí, 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 qué emoción. Y pues nada. Qué feliz que ya estamos en esta segunda temporada, más que contenta, más que agradecida. Y pues bueno, gracias nuevamente por escucharnos. Una vez más, te esperamos en el siguiente episodio y esperemos que te haya gustado. Mándame mensajes, tú ya sabes todo el proceso, ahí estamos en Instagram, también estamos en YouTube, para que nos vayas a ver, nos vayas a escuchar. Y más que nada, pues que nos mandes mensaje, que nos platiques qué te pareció, qué te gustó, qué piensas, qué preguntas tienes. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente. Bye.
1: Bye.